0: Здравейте, това е Легенди. Аз съм Георг Хринзал, днес с продуцентът ни Веселин Вълчев. Ще ви представим един изчутно интересен и на много високо ниво специализва в областта си наш събеседник. Представям ви доктор Десислава Безинска Шинкова, психолог с бакаларска степен по психология и магистрска психология на управлението. Доктор по психология на труда и професионална психодиагностика към Югозападен университет Неофитриоски в България, член на Дружеството на психолозите България и координатор на Дружеството за Югозападна България. Сертифицирана от университета в Северна Каролина с лектор Барбара Фредриксън в позитивна психология специалност. Обучена и сертифицирана в направление позитивна психотерапия и хипноза и, психо... и хипнотерапия. Член на Българската асоциация по хипноза, както и член на Дружеството по позитивна психотерапия члени на Европейската асоциация по приложна психология. През февруари 2022 година доктор Шинко отвори Център за работа с хазартна зависимост психоника в София, където се провеждат консултации и индивидуални терапии с хазартно зависими техни близки, както и групи за помощ и взаимопомощ. Автора и е на книгата «Заложен живот», в която описва какъв е пътят и спасението на човек, страдащ от хазартна зависимост. През тази година Европейската асоциация по приложна психология – е одобрима програма на доктор Ченкова, по която ще обучават психолози да работят по проблема с хазартната зависимост. Здравейте и добре дошла. Здравейте,
1: добре заварила.
0: Много внушително си ви.
1: Благодаря. Да, успяхте
0: с всичко това да го свършите.
1: Ами, м- в интерес истината, общо следове почти постоянно нещо уча, нещо търся. За мен е важно, а, както във всяка една професия, да съм в крак с новото и се опитвам винаги да наваксвам и да търся най-новото, с което по възможност да съм въздуха най-полезна на моите клиенти и да развивам работата си напред, както и а, в един момент видях тази изключителна нужда, а, информацията свързана с хазартната зависимост, да бъде горе-долу събрана на едно място, за да е от полза на хората и така дойде и идеята за книгата, защото не веднъж и клиенти, и техни близки са ме питали, къде можем да намерим информация, която да е рентабилна и която наистина да, да е от помощ на едно място, да е достъпна и в крайна сметка реших да, да направя тази книга.
0: Да се върнем назад във времето, защо психология?
1: Историята е доста интересна. Бях на може би 15 или 16, когато всъщност започва направлението философското в училище. Имах една... Учителка на една преподавателка в а, гимназията, която специално в курса «Философското течение». А, още първия час, когато влезе, каза «Часовете ни ще протичат последния начин». Имаме а, 4 седмици, в които аз преподавам. На петата седмица ще имаме час, в който искам вие да коментирате как виждате нещата, които сте научили. И какво мислите вие по темата? И мен изключително много ме впечатли това, че някой иска от мен да мисля и да изкажа мнението си. Защото знаем, в училище винаги трябва да си да. научил да. Не дай много да знаеш. Да.
0: На, Научи си всичко, но не дай да знаеш много да.
1: <сък> Именно. И тогава започнах да чета различни книги, свързани с психологията. Оказа се, че страшно много ми харесва като а, тематика, като поле въобще. И. Това беше единствения ми избор, беше да уча психология, нищо друго. Това беше импулс.
0: Да. След завършване на първата от многото образователни степени, какво ви, какво ви закара при зависимостите? Какво ви отведе там в професионалния ви път?
1: В интерес на истината, към зависимостите случайно се насочих. Това беше така... Особено конкретно хазартната ме заинтересува много, защото още един от първите клиенти, които имах, беше с хазартна зависимост и аз всъщност започнах да търся по-подробна информация за хазартната зависимост и се оказа, че на български почти не намирам. Наложи се да търся в международни публикации, в различни така, международни изписания и въобще тръгнах по тази плоскост и започнах с, с него. Ми дойде интереса да проуча по-подробно самата хазартна зависимост. Впоследствие просто си тръгна естествено да, да ме намират такива хора. Излезе ви име. Да, горе-долу ми излезе име на човека, който работи с хазартна на зависимост.
0: Хазарт на зависимост е изключително интересен феномен на съвременното обществото, тъй като хазартът е много лесен и достъпен. Технологиите го направих още по-лесен и още по-достъпен. И за някой, който не е жертва и не разглежда темата професионално. Изключително трудно обяснима от. Нощ и от гледна точка да се обясни колко сериозно е това нещо. Как казваш на някой, че човека наистина има зависимост, той е бе, стига, бе, моля, се. извинявам се за това, което ще каже, никога не искам да обидя, но знаете, масовият отговор, хората бе, го пак, как му си проиграха къщата, нали, такова е маломен, човек. А човека не е малък Има редица причини, и биохимични, и психологични, да изпадне в такава зависимост, не може да контролира импулсите си, да залага и да търси адреналина от печалбата. Или Ту... това ли е търсят всъщност?
1: Ами, а да се върнем малко на това, че хората не разбират. Наистина не разбират самата зависимост. А, и много често чувам а, близки да казват: Аз не мога да разбера защо той го направи. Или той е толкова умно момче. А, да. Грешна е представата за това, кои хора стават жертва на хазартната зависимост. Но... Че не може
0: хем да си умен, хем да си зависим. Двете неща се случват така. А то, пълен мауни, как може да проиграеш?
1: Именно, всъщност, повечето ми клиенти са изключително интелигентни хора. А, хора са висше образование, са сериозни професии, е, прависти, икономисти и какво ли още не. Тоест, не, не са как да кажа, хора неуки. Напротив, и близките им недоумяват как може този човек, който е толкова интелигентен да попадне в лапите на това всъщност. Както вие казахте, биохимични реакции, също и психологически аспекти има доста. Няма как да прескочим биохимията и да, наистина адреналината е едно от нещата, които стои в основата на тази зависимост. Аз много пъти казвам, в другите зависимости винаги има вещество. При алкохолът, алкохол, при наркозависимостта, наркотик, тук също има вещество. Въпросът е, че веществото го произвежда самия организъм на човека.
0: Да, ние търсим стимул, който да ни кара да произвеждаме адреналин, допамин, ендорфини, без значение.
1: Точно така. Допамина, който навсякъде в цял свят е спряган като хормон на удоволствието и в научната литература много често е сочен като причинителя на зависимостите, всъщност е. Онова, което е, то е в една група хормони, заедно с адреналина. Те се наричат mm. катехоламини. И всъщност, отделяйки адреналин, се отделя и а, допамин. И реално механизмът става, че допаминът кара тялото да става зависимо към собствения си адреналин. И в един момент, а, колкото повече човек играе, толкова повече адреналин му си иска да усети и аз много пъти казвам, можеш да разбереш колко точно а, си затънал и дали наистина е зависимост по това с какъв залог играе човек. Ако в началото е започнал на 20 стотинки залог, а сега залога му е 20 лева, можем просто да сметнем стъпката с която се е качвал.
0: Кривата е нагоре.
1: Именно. И а, разликата от 20 стотинки до 20 лева, а, това говорим на завъртане, било на машинка, на рулетка, а, всъщност е показателна за това колко се е развила зависимостта и че наистина се е превърнала в зависимост при положение, че вече минимума залог е 20 лева.
0: Явно имам увреждане на адреналиновите <съща>
2: <съща> <Желези. Балът. съща> да.
0: Аз два пъти се ходил в казино, чаках един човек там за срещи. Имахме в този период работехме с хора, които имат хазартен бизнес и там се срещахме с тях. Тъй, не като има нещо, се виждаме, елата в казиното. И играех само на черно и на червено. Единия път с 20 лева изкарах към 1000 и бях супер щастлив. Аз, или на втори, или на третия път, не си спомним, ги загубих 20 лева, които бях пожертвал да игра. И бях смъртно обидени на казиното и на всички за тия да боля, 20 лева. Не. Аз, до ден днешен, това си моите 20 лева.
1: Ами, аз много пъти казвам, нали, защото хората като дойдат при мен, аз създавам винаги въпроса какво играеш и те винаги ми казват казино и аз питам да да, ама в казиното има доста неща какво точно от казиното. А, те, те смятат, че аз не съм влизала в казино, че аз не знам какво има в една игрална зала.
0: Вие си а... човек на науката, не сте от реалния живот. Да, едва ли не. Стоя си в кабинета, <laughs> никога
1: не съм виждала нещо. Да. А, реално аз съм. На вас
0: аз учебници, нали? Вие отказихте. <laughs> не...
1: Учебниците са ясни, те са подредени вкъщи, но а, за да мога да работя с тези хора, аз трябва да вляза а, в такава зала и съм влизала всъщност два или три пъти, точно с цел да видя. Какво става и за какво и да речи. Аз съм точно като вас, нали? Отидох с а, целта да проверя, да разгледам и съм сложила там едни 10 лева, които да видя как работи машината. Въобще аз не я виждам машина а, и аз не можах да ги прежаля. Не, аз
0: <laughs> ти до ден не съм тежко обиден за тия 20 лева и си ги помня и не може така. <laughs>
1: Абсурд. Да, просто не. Не е това, което а, по някакъв начин да, да ми хареса. Явно и...
0: не, не е моето. Не е моето. Да, Старито, на вас... Това е било преди 16-17 години, като връщам назад времето по нещата, с които се занимава тогава, поне и малко повече. Стремежа на хората да стимулират центъра на удоволствието ли е единственият биохимичен а, логичен път за развиване на, на тези зависимости? Защото а, ваш колега от в Штатите, в друга специалност. А, той много говори за диабетни, преддиабетни състояния, сладко, над норма и килограм и и така нататък. Общото яденето на сладко е същата история. Ти си мислиш, че ти пада кръвната захар и такова, което е тотална глупост, няма нищо такова. Просто хората са наркомани. Аз... Сладкото заради допаминяш. Когато ядеш сладко, пак организма се кефи. Строи допамин, всичко е супер, човек се усмихва, нали знаете, ако не изжам нещо, ако ще убие някой, капе малко шоколад по-добра версия на себе си, а, всичко, а механизъм е абсолютно същия биологични. А,
1: в интересна истината, как да кажа... Може би
0: без адреналина, без тръпката, защото просто ядеш сладко.
1: В началото, в повечето случаи, социална, социално-желателното поведение е повода да се започне играта. И го казвам, защото, за съжаление, в днешно време, не знам дали сте чували, но сред 18-19 годишните е някаква мода да се събират в казиното, в игралната зала. Защото а, там могат да прекарат дълги часове, има безплатен...
0: Пуши се пие се.
1: пуши се пие се, да, всичко е позволено. И един вид човек, за да не остане далеч от групата, отива с нея.
0: Не се асоциализира.
1: И да. а, реално той има желанието да остане в групата и да принадлежи към нея. При младите това е изключително. А, така изразено да, да имат принадлежност към група, към семейство, което така, малко семейство извън собственото семейство, един вид групата се възприема малко като семейство и а, началото в повечето случаи започва така от едно социално желателно поведение, което е насочено към това да останеш в групата. Но а, чисто като механизъм, а, както при Сладкото, нали? пак по същия начин, да, абсолютно. Аз, между другото, наскоро, е, така, отскоро започнах работа с една техника, изключително държа в центъра ми да има съвременни технологии, е, защото има техника, която помага на психолозите. Е, аз е в ЕГБИО фидбек или така наречения неврофидбек, където а, се проследяват а, мозъчните вълни и всъщност има обратна връзка към човека. И на база на това а, забелязах някои специфики при хазартно-зависимите, като а, една така по-изразена м-, бета 2 вълна или т.е. високия спектър на бета-вълните, което там са резките адреналиновите действия, така да се каже, по-импулсивните. По Докато се вълни като Делта и Тета, които са отговорни и в повечето случаи се и за съня, и за трансови, и състояния,
0: <към>
1: те са малко в по-занижен Аспекти и в интерес на истината, наскоро моята обучителка всъщност ми даде идеята да, ако има някой от моите клиенти желание, да си проследи каква е кръвната му захар. Защото, и тя има право, защото, както казвате, има го варианта, в който и диабет да се развие благодарение на. На, на това, на тази промяна в мозъчните вълни, на това търсене постоянно на.
0: А, нищо чудно при висока нива на кортизои, особено при неправно и нездравословно хранене. Както и вие казахте, часове прекарано.
1: Ами, часове прекарани пред машината залите, да. или в залата. Обикновено
0: само придружение от алкохол, от нищо повече, но. А, нищо чудно и въобще ме е до това. А, какво представлява Терапията и стъпките в работа с клиент, който идва при вас, и е достатъчно силен и честен. Това също е много важно качество, да признае, че има зависимост и че тази зависимост. Чувствително започва да му причина. Живота, като сама казахте, профила е много различен от този, който хората си представят, защото, освен всичко останало, вие изброихте нали, с сериозни професии, доресто и обществото с сериозно образование, но и с сериозни доходи. Имаш казарна зависимост от скъпост.
1: <сък> <сък> какво
0: представлява работата и систематиката от момента, в който човек дойде при вас и каже, Вижте, докторска, идвам при вас специално за това. Признавам, имам такава зависимост, дайте какво може да какво мога да правим Винаги искам да я приборим.
1: Винаги първата консултация, и колегите знаят, е по-скоро познавателна и аз я използвам. Не просто човека, да, т.е. аз да опозная човека, но и той да опознае собствената си зависимост. И аз сядам и обяснявам в подробности а, на човек какво представлява тази зависимост. Нещата, както сега изговорихме за адреналин, допамин, чисто психологически какво може да очаква, какво. Т.е. за мен... Най-важното и това е една моя реплика, която повтарям всеки ден на хората. А, не можеш да се изправиш срещу враг, когато не познаваш. И първата консултация всъщност е свързана точно с това да запозная човека с врага срещу когато се изправим. Много е лесно, когато човек идва и казва да, аз осъзнавам, че имам зависимост, нали, искам да се преборя с нея, защото той идва и ми се доверява и започваме, Тоест, много по-лесно влизаме в процеса.
0: Това е оптимистичният вариант обаче. Да,
1: проблема е когато майка му, баща му, приятелката му или приятелят и, защото има много жени, азартно зависими, mm-hmm. ги доведат при нас в центъра. Тогава вече първият час е основно борба. между падна Да, между мен и човека, ако той ме допусне. Uh, все пак съм психолог, нали? аз винаги казвам, нямам магическа пръчка. И uh, важното е човека да ми се довери, довери, да стигна до него. След това вече <към> започваме uh, работа по най-важното всъщност, uh, търсене на цел, за която човека да се хване. Винаги съм казвала, а, само волята не е достатъчна. Волята в началото е необходима, да, така е. Но само волята не е достатъчна, трябва нещо, което човек да го дърпа напред. Волята ще трае известно време. След това, ако човек не е намерил целта, ако не е намерил това, което да го кара да иска да продължи да, да постигне нещо в дадена област, той много лесно може да се върне назад и реално нашите консултации протичат в насоченост, намиране на цел за съответния човек. Както и, както казах и по-рано, а, включвам и технологията, която имам, което е аудиовизуалното увличане, което много помага, защото в повечето случаи хазарно зависимите са с нарушен сън, независимо в, какъв, в каква насока, дали лягат, заспиват и се събуждат на сутринта или изобщо не могат да спят, спят на пресекулки и в двата случая съня е нарушен. Uh, <coughs> извинявам се. Така че uh, аудиовизуалното увличане ми е изключително от полза. Естествено uh, неврофидбека, който те първа така ще навлезе в uh, терапиите на, на моите клиенти все повече, където... Защото неврофидбека е... Обратна връзка, т.е. човек а, вижда как може сам да контролира мозъчните си вълни а, на база на това, което му се показва на екрана и започва да осъзнава как може да контролира себе си.
0: Или пък с какви други емоции може да си доставя удоволствие и с какъв друг тип забавление да, или активност. Да, да.
1: Изключително а, как да кажа, страда въображението от тази зависимост, въображението от гледна точка на това какво може да се прави в свободното време. От друго, именно, което да
0: доставя удоволствията, които мозък търси.
1: Именно. И а, ние търсим да намерим... Между другото имаше един а, така, а, едни клипове пусна на един собственик на фитнес зала, да не споменавам, нали?
0: А, не споменавайте, смело, не. Няма...
1: Той е бил хазартно зависим и казва, че спорта му е помогнал да излезе. Абсолютно е така. Спорта помага изключително много. А, винаги насочвам хората към това да, да спортуват. Супер! Защото спорта е адреналин, но по правилен начин. Там, където ако човек стане зависим от това всяка сутрин да тренира, <сък> Би <Били> си навредил? <сък> нали, тук <сък> говорим за нещо, което а, е от полза, което на тялото ще помогне, което ще а, го развие и естествено ще подпомогне организма да не боледува. Знаете ли колко а, интересна е връзката? Защото имам а, хора спортисти, а, включително а, нали, така, по-професионално занимаващи се съм имала, които а, отбелязват факта, че откакто са започнали да залагат, имат повече травми. И това е обяснимо а, от много неща. Един от психологическите аспекти в тази а, част на, на случващите се травми, е това, че човек а, започва да не премерва реално рисковете. Тоест, един риск а, в в футбол, например, да хване да. футбола, защото беше актуална тема. Да, да, да. Така... Лесно
0: се дават примерите през да, футбола най-малко. Да, а,
1: Но да кажем в футбола, един футболист, един човек, който играе в футбол, може и не е но знае, че ако се хвърли за дадена топка, да кажем, може да а, разтегне сухожилие. А, да. Когато, обаче, дали да
0: гони до последно, да скочи за този шпагат, влушава се преценката, реално, Точно, и се увеличава риск.
1: Точно. И колкото повече се увеличава риска, толкова повече се увеличава риска от травма. Разбира се.
0: А и нивата на стрес след загубите на големи суми и проблемите, които следват, кортизола е силно катаболен хормон, така че той се сигурно съпъства всички тези процеси. Казахте за целите. Какъв е принципа на определяне на цели, когато човек се бори с зависимост? Голямата или постепенни стъпки? Защото слушах скоро. В декебри ме смисля, че беше. бяхме на а, доктор Питерсън в Ати, в Атина на Атина на голяма публична лекция. Общото детето също в смисъл поставяте си големи цели, но, но си поставяйте цели и по пътя, защото голямата цел е много далече, много е трудно човек да направи нали, оценка на това къде е стигнал в развитието си по пъти си към голямата цел. Той казва, ако цълтърви да живеете в супер подредена къща, Първи ден си опрете легото и не бързите, подреждате цяла една къща, нямате нито време за това, това е нергоемко, трудоемко, ще ви скапя, ще ви измори, ще ви стане досадно, ще загубите време за други неща. Опрете си днеска легото, утре опрете едно чек меджа. други ден опрете целия е По-други ден опрете цялата спалня, по-други ден опрете и хова, но си поставите а, а, по-краткосрочни цели по пътя голямата, за да може все пак от време на време да обръдете гръп назад и къдете е, това аз го направих, колко хубаво. А...
2: Когато говорите за цели,
0: голямата, крайната цел, пълното отръскане от зависимости, човек е повече да не стъпи в казино, било то физическо или онлайн, или постепенни стъпки?
1: Целта, човек повече да не стъпи, а, изобщо не я ползваме. Тя а, не е цел.
0: Тя трябва да е резултат
1: тя трябва да е резултат от постигната цел. Да. Винаги а, в процеса на работа търсим голямата цел, която да се преследва, но за да се научи човек да, как да постигне тази цел и как да си я постави правилно, аз обичайно давам на моите клиенти една задачка с а, така, а, водене на ежедневни като дневник, не е точно дневник, в смисъл е, всеки ден да си поставя задачи, е, да си ги набелязва в кой момент коя задача трябва задължително да си изпълни, след това е, да запише и резултата. И когато умишлено държа да е на листа, за, защото след един месец, ако в неговия живот дойде момент, в който си каже, не, аз нищо не направих, има едни 30 листчета, на които той си е написал какво е изпълнил. И в крайна сметка това са едни мънички цели, ежедневни, които е постигнал. Тоест ежедневните малките цели са начин човек да не падне духом и да не е, забравя, че може да постига различни неща. Но да голямата поверва. цел така.
0: Да не съм идеално зле, а виж тук и именно. това и това, и това.
1: Е, Голямата цел обаче е, така, кокала, който всички следваме. Много обичам един, един израз, нали? Ако да си представим в северните кучета хъскита, които теглят шини, ако човека, кой, чиято шина е теглена от едно хъски, да речем, само го удри, хъскито ще тича до определен момент, в един момент ще се умори, ще спре. Защото не, не може повече уморено. Но ако постави един кокал пред носа му да стои, то ще тича до изтощение. защото има кокъл, който да преследва. Кокъла ни липсва. Тоя ги много, както аз казвам. Нали? Онзи, който зад да те удри.
0: Всеки ден е предизвикателство и всеки се сблъсква с сума проблеми. Всеки ден. Всеки един е човек. нормално.
1: Да. И аз това, това търся всъщност. Да...
0: Какво представлява в Скоби кавички, кокова, но голямата цел, какво представлява, когато човек иска да реши проблема си, с дадена зависи. Как се формулира тя? Различна ли е при различните хора?
1: Винаги е различна при различните хора, в зависимост от техните интереси, от техните а, таланти, дарби, усещания и желания, но аз винаги а, търся ясна, точна, конкретна материална цел. Какво визирам под материална? Не визирам за пари. Визирам такава, която може да се пипне и да се види. Тоест нещо като лично постижение, което човек, когато го постигне, да каже да ето, постигна. Искам да съм, например, много често се шегувам, искам да съм министър на образованието. Това е ясна, точно, конкретна материална цел. Трябва да се види какви са стъпките, за да стане министър на образованието в такъв аспект търсим, но всеки спрямо таланта му, спрямо желанията му, спрямо мислите му, спрямо това, което е минало като житейски пъти, това, което му се отдава.
0: В книгата ви, ваше интервюто дават ужасяващи примери за развиване на хазарт, независимо с хора, които касичките на децата си, спестявания за училище, пари за медицински нужди, изобщо... Посягат към ужасяващи а, от етична и от морална гледна точка а, ужасяващо тъжни източници на финанси, само и само да задоволят тази своята зависимост, повечето пъти с, ясната, с ясното знание, че няма да спечелят и че най-вероятно ще загубят тези пари. Как, как успява човек рационално да си го обясни това и да, да го рационализира като поведение и като поведенчески модел, някакви като психологически профил. Защото за много хората абсолютно необяснимо. се си казват, това не може да бъде. Не може нормален човек нали, да бъркне да вземе на детето си кашката или 2000 акет за детето за университета, за таксата, да ги приготви, да ги вземе да отиде да ги изграе. Това нормален човек не може да го направи. Как се рационализира това нещо?
1: Вие помните ли случая с Максим Ставински?
0: Кой, ми, а, кой от всичките, за съжаление? Когато... Той е страхотен спортист, доста случаи имаш.
1: Когато а, това момичето, което блъсна. Да. Помните ли бащата го обвиниха, защото беше изиграл парите за лечението и?
0: Помня, че въпросният Красимир Горсов, един господин, който почина Петър Христов от Търново, беше направил голямо дарение. Парите изчезнаха и те се бяха поинтересували, понеже покойния Петър Христов беше много влиятелен бизнесмен, с много контакти, с много връзки и фактически бяха намерили камерата от скритите камери от казиното, в което ги беше изиграл. Вие сега, като не усещате. Помни си го случая, да?
1: Ами, а, помните ли, че бащата всъщност беше казал, че а, сумата е трябвало да е двойно по-голяма, за да може да са достатъчни за дъщеря му и той е искал просто да я удвои. Когато хазартно зависим човек тръгва към а, залата, а, той не го мисли в посока, а, аз отивам да загубя напротив, тогава се проявява всичкия оптимизъм, който въобще има. Той забравя всички случаи, в които е губил и си спомня само случаите на печалба.
0: Вероятност и математическа модель, всичко това изчезва. Той отива с идеята, че с печали.
1: Точно така. Интересно но... Особено пък ако е губил повече напоследък, а, си казва, сега трябва да е моят ден, сега ще имам късмет, защото аз дадох много, сега трябва да ми върнат. Една такава, как да кажа, а, зависимост, а, не знам, математическа в главата им, която е абсолютно необяснима за нас. Илузия
0: за справедливост някаква че живота е справедлив и че има е математически модел, дето си загуби много, някой ден ще се върне, което...
1: А те, те са с идеята, че е, игралната зала трябва да връща, нали? За да възстанови Следваща... справедливостта. Да, да. да.
0: <съща> Тя не е създавана за да печели, за да прави хората щастливи. Добре. <съща> okay. И тази иллюзия продължава да съществува до последно, докато има зависимост. Вярата, че ще печелят. Точно така. При всяко отиване. Независимо с какви пари.
1: Да. да.
0: Е, не гледат на тях като пари, които може би ще загубят, а пари, които със сигурност ще си върнат с печова.
1: Те въобще се не гледат на тях като пари. В смисъл? Ами, питайте, който и е да било хазартно зависим за суми, ще видите как парите са тотално обезценени. Аз а, а, в началото така, м- м- въпреки че аз като психок трябва много да внимавам дали реагирам въобще, когато човек ми споделя нещо... Ами това е много
0: интересно, защото вашите 10 и моите 20 лева са изключително сериозни пари, които ние си ги помниме и до ден днешен и просто леко като се сета агресирам малко, да? Как ми ги издеха? Само, че за... Да <съща>
1: за един хазартно зависим едни 5000 лева може да да се казват като изгубих 5000 лева, те сега нашите... Нали, в следващия момент съм чувала и неща от сорта на за тези години съм проиграл милиони половина. Или за тези години, като говорим за голям период от време, разбира се, не говорим за, а, за годините в които играя, като седна и ги сметна, са горе-долу към 500-600 хиляди. Съвсем спокойно казани цифри и първоначално човек като чуе такава цифра, аз и вие, ли? Виждам ви погледа просто. <laughs> Но реално за тях те са тотално обесценени. Това е просто средство, с което да се отиде да си играе. От един момент нататък, когато зависимостта е в много тежък стадий, човека отива без иллюзията, че ще спечели, без дори желанието да
0: спечели, просто отива да играе. Има ли връзка между тези пари и стандарта на живот и възможностите или в един момент тя тотално се губи в преследване на Няма. иллюзията, че ще си върне човек в някакви пари? Сига, стига да продължи да залага, рано и късно ще успее да си върне загуба. Тоест в един момент нататък е връзката между стандарта на живот и парите, които отиват в казиното, се губи тотално. Абсолютно. Не е нужно човек да е 5 милиона, за да изиграе милиони половина тази година, защото ако е 5 милиона и милиони половина в казино, оръжика, пари, си, а това го радва, може и похарчи за нещо друго. Но деца вика, не е, не е за жанът. Но в повечето случаи изглежда не е така.
1: Изобщо не е така. В повечето случаи се започва а, залагане на... Най-напред се залага колата. Колата е най-често залаганото нещо. А, залагат се телефони. Разбира се, най-лесно достъпно. Започва се продажба на фамилни ценности. Тегляне на бързи кредити. Въобще се дават бързи кредити под път и над път за всички. На всеки. И стандарта на живот е далеч от това, което човека започва да харчи в игралната зала или онлайн. И м- 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 така, честно казано повечето случаи няма никаква връзка между това как изглежда, че живее човека. Даже аз за това и така доста сме свързали в центъра хазартната зависимост с онилманията, т.е. манията за пазаруване, защото а, се търси да се купуват скъпи вещи, отново това социално-желателно поведение, т.е. да изглеждам добре, да се чувствам
0: добре. Подрехите посрещат.
1: да Онзи образ на казиното в а, холивудската продукция, нали?
0: Мястото, където събират богатите, да. А,
1: далеч не е това, което е в действителност. А, да, всъщност а, няма, няма връзка. Напротив, аз.
0: Кои са релациите, които откривате? Кои са връзките, които откривате? Казвате, че коефициентът на интелигентност не е, такава не може да се намери. Uh, връзка между uh, коефициента на си и развиването на зависимост. И практиката е много далеч и научните доказателства и изследванията са много далеч от uh, социалния шебон на да Само глупак може да си проиграе парите. Това въобще не е така. И тук изобщо е става прозо коефициент на интелигентност. Изключително хора също стават жертва на е зависимост. Не интелигентността, не са доходите и социалното положение. Хората са готови да харчат пъти повече от това, което изкарват в преследване на иллюзорни печалби в това си доставят адреналина и допамина от залога и от риска. Кои са релациите? Има ли връзка, може ли да се каже профила на хората, които развиват такава зависимост или просто никой не е застрахован, независимо в кой социален слой е, в, на, на каква фаза на развитие, с какъв коефициент на интеливентост, просто никой не е застрахован. Ген ли е? Някои казват ген, нямам ген за хазарт. Ние е много смееме на това с гените, че ли. Гена му да е като Разправим гена му да е Нищо няма и да бере, Ген. Добре. Има ли някаква релация или просто наистина никой не е застрахован?
1: Абсолютно никой не е застрахован, за съжаление. Това с гена. Има различни публикации в световен мащаб, доколко генетично може да се предава хазартната зависимост. Някой са в посока, че потвърждават това, другия го отричат. А, говори се и за средата. Аз и в книгата си съм посочила, че има различни фактори, предразполагащи към тази зависимост, но не, не е задължително човек, при който се съберат тези фактори да стане зависим.
0: Кои са факторите? А, семейство, среда, среда. отсъснение на други начини да си доставя удоволствие...
1: А, да, да, да. Доколко а, спорта е в ежедневието, доколко а, човек търси да развива себе си, доколко а, следва някаква цел, някаква мечта, доколко има план за развитие в живота си. По повод така профила на Хазартно зависимия, аз а, направила съм един такъв профил, Изключително ми е интересно да работя с тези хора, защото те са изключително добри. Колкото и странно да звучи, но хазартно зависимия е човек добър по душа.
0: Той наказва само себе си, реално. Неговия порок не, не е насочен в вреда на никого.
1: До бяга от заобикалящия го свят. Това е човек, на когото аз не веднъж съм го казвала, ако посред нощите ви закъса колата, ако звъннете на. Нея, да, много той ще това много интересно. Това, да това да съм учела във вашите
0: Това са хора, на които винаги може да се разчита. Много близки, много привързани, много надежни приятели. Да. Защо такива хора с такъв профил, за такива големи крачки върват срещу себе си?
1: Защото. Вистина а... не мога да си го обясна. Очевидно виждат как те го правят, за тях това връща ли се? Тоест, обществото наоколо, хората наоколо. Това, това, което те правят, не им бива върнато. Тоест, звъни той на някой негов приятел, че има някакъв проблем и този негов приятел от среща му казва, ми то, аз сега не мога и така нататък. Един вид, човека започва постепенно да се затваря. Защото е добър и е чувствителен и за да не страда, в един момент търси начин да се изолира от това, което е науко.
0: И да прикрива проблемите си, може би, в някаква степен. Защото когато адреналина спадне, нещо, което се е случило, не е повод за гордост.
1: И след това. Да си останал преси. без
0: пари. Да. А и следва и забиването, разбира се. След пиковете следва забиването. Абсолютно. Яйцето или кокошката? Хората стават зависими, защото има толкова много хазарт и той е толкова достъпен. Или хазартът е, е толкова достъпен, защото има голямо търсене. Хм. Много хора казват. Пазара, изобщо економиката като наука и развитието на економиката въобще като част от живота и неразделна част от живота съвържение, всичко това се базира върху търсенето. скерсите. Фундамента на економиката въобще е търсенето. В този смисъл, ако фундамент е търсенето, предлагането може би трябва да го извиним. Или не?
1: А, предлагането е свързано с търсенето. Да, така е, разбира се, аз имам, имам една любима книга. Много пъти я споменавам Холивуд Пере най-добре. Не знам дали сте я Там така доста за маркетинг се е много интересно представен. Но а, за мен в момента тази толкова много реклама а, е глуша душа на хората. Постоянно ме питат родители, кажете какво да направим, за да спре тази реклама, защото когато един човек е тръгнал да се справя с зависимостта си, една поредна реклама може много да му помогне да се върне назад. Няма, няма альтернативи сякаш, които да са така рекламирани. И тъй като съвременният човек търси с какво да запълни ежедневието си, свободното време, което му остава, естествено, онова, което най-лесно се предлага и най-често се предлага, бива най-желано. И след като обществото приема съвсем нормално това предлагане и, нали, очевидно, много хора играят, все по-достъпно и все по-желано, т.е. търсенето нараства. Така че наистина е яйцето или
0: кокошката. Периодни препарати и хазарт. Всички трябва да сме тежко зарибени по периодни препарати, омекотители и хазарт.
1: И... А... Извират
0: от чешмата. Което си пуснеш някъде.
1: Лекарствени средства и... Добавките.
0: В България лекарства са забравени за но Добавки дал, Господа. И накрая стойте. бързо бърде, бърде. А...
1: Как- какво беше другото... Ам...
0: Те някои не са за. Да. Да. М- да. Има два големи отраса в рекламата. <съпроси> Предпочитам да не ги засягам, но на първо място твърде много периоди препарати, мекотители и хазар, безспорно. Между другото, интересни сте ние в интересните е в медията, в която работим с господин Вълчев. А, имаме един рекомендател от този сектор и те има някакво разбирателство между фирмите, които се занимават с подобен бизнес изпратиха ми писмо, че са случили меморандум. някакъв меморандум и етично споразумение и просто а, без да променят по никакъв начин договорените финансови отношения, помолиха в часовете от 5 до 18. 5 до 18, мисля, да. Да не се излучва. А, да. да. Сами.
1: Аз. практика
0: помолиха, уведомиха. В този смисъл, явно има някакво ниво на етика и на професионализъм там, но. Ако трябва, процентно, вие да, 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 да а, Процентно да устойностите приноса към общия проблем хазартната зависимост колко е на търсенето и колко е на предлагането, според вас? По-равно, по-скоро търсенето, по-скоро агресивното предлагане.
1: По-скоро агресивното предлагане. Откровено казано, аз присъствах на една среща в Народното събрание на 11 декември, ако не се беше датата, която беше свързана точно с как да предпазим децата от хазард. Там присъстваха представители на бранша. Те тогава представиха пред родителски организации НПО това, че са на път да сключат този меморандум и това е добра стъпка в тази насока. Факт, спор няма. Въпросът е, че и, а, сега се търси какво да се направи, защото, а, между другото, всички институции казаха, включително а, съвета за електронни медии присъстваха и те казаха, а, на нас ни трябва база, законова рамка, т.е. трябва нещо... С какво да се контролира no, в крайна невярно.
0: Съвършено невярно. Това е като един от митовете за да не казваме фирми в ефир, нали? Няма такова нещо и нямат такива разпоредби закона за радио телевизия. Има против директната реклама, но да споменеш да, да, точно, името но, на фирма в ефир. Те са а, директор на най-голямата света компания за безалкохолни напитки гостува днес на нашото предадание. Като кажеш колко, 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 какво ще стане? Какво ще стане? А... Парна е тавана. Говорихме
1: а... конкретно за, то, за рекламите, нали? че те а... всъщностите нямат механизъм доколко, как да, колко да са рекламите. А в същото време, пък от хазартния бранш казаха, нали, ако, забърним, ако, забърни, ако се забрани хазарта напълно, пак нищо хубаво няма да се случи, защото сивия сектор ще расте. И а си е реално... и чуждестранен? Абсолютно, а, да. Първо, да.
0: второ, аз наистина предпочитам тези бери достава. Тук трето, аз економически съм, Общото е 100% либертарианство, т.е. привърженик на пълната свобода на пазара и пълното отсъствие на държавата. В си човек иска да си навреди м- начини колкото искаш, всичките легални. Магазини за алкохол колкото искаш, цигарите се продават свободно, алкохол се продава свободно, лекарства се продават свободно. Въщатите се самоубиват всяка година 300-400 хиляди души вече с бълку успокояващи се а с легални лекарства, които се продават в аптеката с рецепта. В смисъл, човек, ако иска да си навреди, ще намери начин. В случай си вреди само финансово. Както и вие казахте, общия профил е добри, съвестни, приятни, интелигентни хора. Вреди само на себе си и то само финансово. А, агресивната реклама, за мен е много интересно. Има много реклама. Аз не виждам агресивна реклама, защото рекламата, пряката на хазарт, в някаква степен беше забранена с незаконодателни промени преди 2-3 години. Повечето си правят чисто имиджова реклама, просто ако човек ще залага да избере тяхната платформа. Повечето правят имиджова реклама и реклама за awareness, те залагайте при нас.
1: Ами лошото е, че се създава едно такова усещане, особено а, това с а, известните личности, които рекламират, а, се създава едно такова усещане, че едва ли не е, отиваш в а, залата и там ще го срещнеш този човек или ти ще станеш като него е, достатъчно известен. Проблема не е в а, тезатова и самата среща беше за а, как да предпазим децата от хазарт. Тоест проблема не е в възрастния, окей... Като
0: навършиш 18, ако искаш да си навредиш и ако ли си решил нещо да правиш. А,
1: но, но децата са изложени на това ежедневно а, облъчване. Да беше само в телевизия, окей, но то е магистралите в малките градове, изключително много има Online. онлайн на всяко е кликване. Онлайн
2: е чудо, да. Вече, ай, че и по всяко едно място за спортоване, на почти всеки един стадион, на почти всяко едно място, такова, което е за голям група спорт има... Всички стадион, зали и за... стадиони са
0: брендирани, да. да, но това пак е корпоративна реклама, там просто има едно лого на една фирма. Да. Факт. Ако си решил да залагаш, да избереш тяхната платформа, Факт. няма потикване към, в преки смисъл, ела и залагай при нас, изиграй тук пари. Или...
1: Но рекламата винаги по, по презумпция била манипулация. Като цяло, така че това не бива да го прави.
0: Дали е в полза на някоя виски ти... или на котия, цигари, да. Или на лекарства, както вие казахте. Ако реши човек да си навреди, си навреди. Но според вас агресивното предлагане
1: е основният причител на проблема. Прекалено много. А допреди време а, нямаше чак. Някъде ми мисля, че до около 2020 беше малко по... А, малко като обем рекламата. А, аз, тъй като поддържам така връзка с национална линия за наркотици, алкохол и хазарт, те са изключително съвестни в това да предоставят информация за статистиката, колко като процент са званели за наркотици, колко за алкохол и колко за хазарт. Трябва да ви кажа, че от около 2-3 години насам статистиката показва, че над 30% от обажданията към тях са свързани с хазарт, докато преди е било за наркотици приоритетно. И а, това е показателно, че нещата се обръщат и че нещо не е както трябва.
2: Между другото, извинайте, че прекъсвам, но до, до 2020, поне ли казвате, казвате до 2020, точно до 2019, 2020... 2019 беше върху, на Валерий върху, битката с рекламите на Хазарта точно... заради лотарията. И за тогава бяха абсолютно навсякъде. си спомням по рейтингите, които а, и тогава съм гледал по рекламните агенции, а, къде най-много се пластират реклами, Националната отаря беше абсолютно навсякъде, имаше тотална мания за търкане на такива билечета. Тогава беше абсолютно на всяка бутка. Тогава
0: се приеха тези законови промени, за които ти казвам, против пряката реклама. Mm-hmm. Но чисто и имиджова да си рекламираш фирмата и да кажеш, че помагаш на спорта или че даваш безплатни награди. Не, аз не виждам това по принцип, как може да бъде забранено и съм далеч в мисълта, че е редно, защото това са български фирми,
2: тук си плащат данъците. Те в, момент... не тътеша, някой друг... в момента правят нацакване, може би, с това, че е във всяка една реклама, всяка една компания обявява първоначалния бонус. Mm. 300 лева, 500 лева, 1000 лева. И е, примерно, е е Първо,
0: първото е това и второто е, че битката е просто за... Пазара вече е ясен според мене колко е. Въпрос е кой ще успее да вземе по-голям пазарен дял. Ето тук, която компания с... изглежда по-престижно и може да и си е по-голямо доверие.
1: С думичката бонус mm-hmm. е много тънък момента, защото а, може би не, не си давате сметка, но етимологията, т.е. самото значение на думата бонус е а, възнаграждение дадено за добре свършена работа. Допълнително възнаграждение дадено за добре свършена работа. Каква е работата, mm-hmm. която човек е свършил толкова, че да получи бонус? Ето,
0: допълнително възнаграждение, как звучи?
1: Допълнително възнаграждение за добре свършена работа. Какво толкова човек е направил, е свършил Колко като дейност, свършил? Да. че получава бонус за тази си дейност? Ето това е част от манипулацията, за която говоря, и за това конкретно за рекламите трябва да има някаква... Поне регулация в какъв аспект. Както в момента в закона пише да има непряка реклама, кое е пряка и кое е непряка реклама. Това не е изяснено. Кое е пряка реклама на конкретна хазартна дейност и кое е непряка. И и то се говори за да няма пряка реклама на игри. Окей. Кое приемаме като пряка и кое като непряка? Ако излезе детелинка или седмица на екрана, това пряка реклама ли или е непряка реклама?
0: Към момента, неофициално, OVDR не е разписано никъде, както и вие казахте. Към момента се приема, че пряка реклама, ако се рекламира конкретна игра, коефициенти е е и заложи днес и ако заложи днес, имаш шанс до вечера да спечелиш едни колко си. Реклама на конкретна игра с конкретни залози. Не пряка е така наречената и видео реклама. Да, обаче, ние сме най-добрите. Ние сме Еди кой си Бет. И а, ние сме най-добрите. Сайт номер едно. Или най-много помагаме на спорта.
1: Но като си спомене, например, реклама. 500 лева казино бонус. Порът това е, че
0: мен, това е, бонус. е пряка реклама. Според мен това е пряка Това го правят всички в момента. <рът> според мен това е пряка реклама на да. Когато има цифри и конкретни според мен си пряка реклама на хазарт на, 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 на залог.
1: Нямам има... нищо
0: против имиджото и корпоративна. Те знаете много добре, по- когато се забрани рекламата и на цигари включително, единственият шанс на табакокампаниите да се рекламират изобщо по някакъв начин е просто имиджо и корпоративно. Слага си логото, който знае, знае. Ако човек не знае какво произвежда тази фирма. ОК. Okay. Брити, Маринка, като тобако. Добре.
1: Аз за okay. това казвам, че трябва Japan, да се... Джупента, ако
0: е но ми то пише, но GTI такова ами да, хубаво.
1: В тази насока трябва да се види. Естествено, аз не съм човека, който може да ги регулира или въобще да ги коментира в дълбочината тези неща. Там трябва юрист, който разбира и да може да даде по-подробна Для наточка, но като Нещо човек, интересно казахте който... и вие,
0: че ако има пълна забрана на хазарта, нещата ще стават по зле Тоест вие, вие не сте за забране ограничаване на самия бизнес, а по-скоро за агресивния подход към потребителите, особено към тези под 18 години.
1: Ами вижте всичко забранено, практиката показва, че става още по-желано. Ли, а, ако е напълно забранено, ние виждаме какво става с една Турция, където е напълно забранен
0: хазарта. Е, да, всеки уикенд с Силенград се отдава. Къде е град, се отдава? Ти си отговорите на въпроса. Да. Така че да,
1: никога крайностите не са отговор на въпроса, по-скоро трябва да се види кое как да се контролира и регулира и наистина дори бранша са прави, че има твърде много уси в сектор и там трябва да се направи нещо, което да, да спира, да речем, възможността чужди сайтове да оперират на българска земя. Защо не, защо да не се приеме нещо такова, в крайна сметка това ще запази интереса и на тези хора и няма да има чак такава реклама, защото те се борят с външни хора, които, с външни сайтове, които въобще не си плащат данъците тук и въобще не се интересуват от нашата
0: държава. Имаше го преди години, беше регулирано, но проблема беше, че беше цялостна забрана на в въобще и от територията на България, между другото, много ефективното е тогава Явор Коля беше още в ГДБОП и бяха постигнали много ефективна система. От България много трудно се стигаше до сайтове за завози и спираха им домените през геолокации, защото спираха домените от българска територия, може да се залага. Беше забранено малко и Въпросът е, че няколко чужди компании, които не дастваха за лицензи тук и които са престижни компании от световен калибър, Заведаха дела, протестираха и така нататък, получи се натиски по европейска линия и а, те трябваше да вземат лицензии. В момента, в който се дигна забраната, тя пък вече е едината забраната, човек може да залага онлайн. И тук вече е въпрос, както вие казахте и на филтър, нали? кои са лицензираните български компании и кои сайтове са пиратски с сървъри някъде в Хонг-Конг или в а, Малайзия или в Индонезия. Нито може да проследиш, нито може да докажеш, нито може да търсиш нито може да протестира срещу някакви общи условия, с които те ограбват нещо или са некоректни към тебе, нито нищо някой да те защити. Така че тук сте права. Но забрана имаше преди години, тя беше съобхватна за онлайн хазат.
1: Има и нещо друго. А, трябва да се регулира и това колко лесно човек може да си затвори профила, например. Защото редовно, когато дойде човек при мен и ми казва, ами аз не мога да си закрия профила. Искат ми. Да подам, еди каква си мълба. Тази мълба се разглежда в рамките на 30 дни. А, в тези 30 дни обаче, ако аз вляза в профила си, тази мълба автоматично отпада и в следващите 30 дни не мога да подам отново такава мълба. И а, чак след това мога да подам нова мълба за след още 30 дни. Защото а, един вид в момента, в който влезе, той иска да се върне обратно той може просто да иска да провери дали са му приели мълбата. Тоест...
0: Да речем, че те затрудняват това да се откажеш изцяло, за да може да си изкушиш рано или късно, да кликнеш пак и да заложиш нещо.
1: И непоисканите рекламни съобщения, които се постоянно валят на а, SMS-и, на имейли, Тоест, нещата наистина трябва да се, да се регулират. И не само за хазарта и за бързите кредити, за които споменахме, и, и, те, и оттам има един сериозен натиск. Така че...
2: М- Между те имат много такива тактики. Ако някой, да речем не е влизал от месец и е на нула саудо в портфела си, примерно след месец, да речем два, му дават 50 лева бонус, за да се пробва късмета. Да се за, върнеш, върнеш пак да, да се да?
1: Да, и получава съобщени... А, ело, а, много това.
2: често. Много често се случва и това по почто. Български световни компании се практика.
1: От е, игралните зали конкретно, пък е, те създават така доверителни взаимоотношения с клиентите си и е, ми се. Е, мой клиент не е влизал вече да речем два месеца и му звъни и управител на играл на зала и му казва Хей! Пепи, например, как си, къде си изгуби, не смете виждали, мъчно ни е за теб, няма ли да ни не да видиш, да изпием по едно? Къде изчезна вечора? изчезна?
0: Е, бизнес? А, да, да. Всеки си преследва неговото.
1: Въпросът е, че хората го тълкуват като приятелство. А то не е. Имай, имайте предвид, доколкото съм информирана, нали, на служителите в Игралните зали забранено създават а, взаимоотношения с техни клиенти, а, но ми се е случило, мой клиент беше влюбен в едно крупие. и аз го питам ти защо смяташ, нали, че тя наистина те харесва и е влюбена в теб. Ами, тя не може да е с мен, защото на нея по договор е забранено да изгражда връзки с клиенти, но тя ми каза, че иска да е с мен и да ходя в нейната смяна, за да може да се виждаме. И аз ходя всеки път само в нейната смяна и играя само при нея. Как ви звучи това?
0: Ами, от една страна ако бях от казарни бизнеси, собствени с наказание, тя я кая на казвино, сега, кай, брауна, Момичето а, не говори добре за мъжа. Да.
1: А, аз. А тия
0: ситуация е да ти е удобно, че се смееш. Да?
1: Затова казвам, че са много добри хора. Много включително до някъде и наивни в това да вярват. Нали. Искат да помогнат и, и вярват, че ако те са добри и отсрещащи са добри. С течение на времето, разбира се, профила се променя. Колкото повече човек играе, толкова повече профила му се променя, защото а, играта си взема нейното. Тоест, а, той става по в отношенията, понякога е дори агресивен. А, лъжата става ежедневие и се лъже за абсолютно всичко. Но м- първоначалното там, където покълва хазарта, е, такава почва, така да кажа.
0: Може да се постави поне в някой аспект и знак на равенство между зависимостите. Въпреки различният подход, родичните начини човек да си вреди с своите зависимост, извън биохимията, в психологическите шаблони може да се постави знак на равенство между зависимостите по принцип и да кажем, че определени хора са подъртливи към зависимости въобще, а други не. Защото имат по-устойчива психика, защото спортуват редовно, защото са по-добра социална среда, по-здраво семейство, по-добре възпитани, дай е да знам и аз. Това всичко са догадки, които хвърлям, не твърдения.
1: Как да кажа, зависимото поведение се пренася т.е. то се пренася в различни сфери. Не можем да кажем тези хора са по-податливи, тези не са податливи или нещо като разделение да правим, но веднъж човек като прояви зависимо поведение, то много лесно започва да се разпростира в различни области. А, да кажем, може както си зависим от хазарта, така си зависим от работното си място. Ти да виждаш, че условията на работното ти място не са окей, okay, да, да виждаш, че е време да смениш това работно място, но буквално да се чувстваш зависим, да, да, да чувстваш една вина, че не, не можеш да го смениш, защото съм виждала такива случаи. Зависимост към партньор, зависимост към място, на което се ходи, да се посещава, да кажем, кафе. А, едно е да отидеш, да имаш любимо кафе, друго е буквално да не излижаш да, от това. От това от да. Тоест, а, самата, самото, самата зависимост прераства в зависимо поведение и, и започва да се все повече области от живота на
0: човек. От кой момент нататък може да характеризираме даден поведенчески шаблон като зависимост, а не като просто патърн, като някакъв шаблон, който следваме Аз Зависим ли съм всяка сутрин да спортувам или ми е навик? До кога е? Може да е... До кога нямаме нещо... И има ли ясни критерии въобще до кога оценяваме нещо с положителния шаблон навик и кога влиза в негативната конотация на зависимост?
1: Ами, ще го кажа така. Дядото, който от 40 години всяка среда ходи да си пуска тото, не е зависим. Защото а, отиването до тото пункта да си пусне тото. То е ритуал. Да, е риту... Не му пречи да. на живота. В момента, в който дадено нещо започне да пречи на нормалното протичане на живота на един човек, тогава говорим за зависимост. Чудесен Той критерий, да.
0: Нарушават се
1: финансите, нарушават се връзките нормалните с хората наоколо, нарушава се с съния включително, нарушава се а, така социалната среда, социалното общуване. В момента, в който започне да вреди на нормалния живот, тогава вече говорим за зависимост.
0: Много прости и добре обяснен критерии. Всичко е да ви носи вреда и не може да го спрете, да, да. въпреки ясното осъзнаване, че ви вреди.
1: Ако човек ходи, както казахме, за Кафето. Едно е ако ходиш всяка сутрин или както вие ходите да спортувате всяка сутрин. Окей. Okay. Ако обаче спорта ви взема целия ден и започне да ви вреди на работата, тогава значи нещо не е както yeah. трябва. Ако ходя на кафе сутрин в едно и също кафе а, за половин час, за да се виждам с приятели, е окей. Okay. Но ако не излизам от това кафе и не мога и да си върша работата, не мога да а, комуникирам нормално с хората, вече.
0: Всичко, което ни вреди.
1: Именно, което ни ограбва от нормалния, хубавия, ежедневния живот, който би трябвало да е разнообразен.
0: В общия случай от вашата практика до сега, хората сами осъзнават, че си вредят или са доведени за ушите от някои. А... Добър, роднина, приятел, познат. А,
1: в общия случай хората идват Сами при мен... Супер! А, има немалко доведени на сила, но а, по големия процент е хора, които са осъзнали, че имат проблем. Макар да не са го осъзнали напълно. Много от тях идват и ми казват, аз не знам, не съм сигурен дали...
0: Дали ми има нещо?
1: Ми има, дали ти ще ми помогнеш да се справя? Но а, искам да пробвам нещо различно, което вече не съм пробвала.
0: Добре. От тук нататък, след всички, всички натрупан цен си издадената книга, собствената практика, а сега накъде? Не усеща и тавана. Какво повече може да иска човек?
1: О, не. Аз, за мен това е твърде малко от това, което може да се направи. Това е голямата
0: цел, Кокалах?
1: Първото нещо, което а, ми беше голяма цел а, и успях да постигна през Европейската асоциация по приложена психология е да обучавам колеги конкретно в работа с хазартна зависимост, защото трябва да има а, повече хора, които да са така доста в темата. А, не просто като зависимост, а като една конкретна група. А, другото е, че центъра искам да е доста по-голям и да намеря някаква възможност, защото център е частен в момента е на самоиздръжка, съответно. Всичко в него е платено. Да намеря някаква възможност, така че да има и е, за възможност за хора, които не са в състояние да си заплащат. Тоест, е, някаква програма, Де, да знам. Нещо, да. което да, да подпомага по на някакъв начин. И всъщност, може би повече центрове и един по-голям, който да... Да може да предоставя повече услуги, включително място, където да е само за хазартно зависими. Даже имам една идея, която е малко наивна, но ми се ще, ако мога да се свържа, или ако има някой такъв човек, който би се заел, да има група. Бокс, кикбокс или нещо от сорта някой тренер, който да се вземе само с хазартно зависими, Тоест една група веднъж в седмицата, да кажем, да тренират само хора с тази зависимост, защото а, практиката ми показва, че този тип спорта изключително много помага. А, събужат а, инстинкта на ловеца, все пак мъжете сте поначало ловци и такъв вид спорт много помага да се изключи от играта и да се тръгне в преследване на нещо друго, преследването на противника на ринга. Да,
0: а и да компенсира все пак отсъствието на онзи адреналин от хазарта.
1: Така че... С
0: друг, от опасността сблъсъка физическия.
1: Да, по-скоро на, нататък са насочени мислите ми, вижданията ми, е, включително как да кажа, да, да има и група, защото за момента аз имам група, само за хазартно зависими. Те като ходят в групи, където са общо зависими, не се чувстват добре и не споделят и са подръпнати, не, не виждат себе си като така зависими, като останалите при другите. Като зависими. алкохолици или като наркозависими, да. например. И затова съм направила една група само за хазартно зависими, където те да могат да споделят, да се подкрепят и да си дават сила един на друг. За мен е изключително важно те да са свързани, да се чувстват е, свързани и см, така да могат е, междувременно да си извъннат един на друг дори, да поговорят. И това им дава силите, че ако аз се проваля, аз провалям цялата група. Да виждам все по-голямата и все по-нарастваща нужда от подобна група и за близки родители на хазартно зависими, и предстои а, да започне една такава група. За момента трябва да се координираме с колегата, кога, как да бъде. Има а, така един бивши хазартно зависим, който има желанието да а, се включи в а, подобни групи, а, защото се е справил и смятам, че ще бъде полезен. А, но, но, както казах, трябва и чисто времево да гостикова, Аз от време на време правя едни безплатни семинари за близки на зависими, където също... Просто да можем да споделим, защото да, моята работа с зависимия е едно на ръка, но близките са също толкова част, те се водят с зависими. И нещо много важно, което забравихме, може би да изкоментираме, е това, че чистата хазартна зависимост съществува. В повечето случаи хората смятат, че хазартно зависимия... Пие, а, взема наркотици или вътре в а, игралната зала отива с цел да се напие или отива вече пил. Няма такова нещо. Има чиста хазартна зависимост. И а, огромната част от моите клиенти, които идват и ми казват, така как ще пия, нали? Ще, няма да знам какво се случва. Как аз трябва да, да знам. Те имат, всеки има стратегия за нещо. Така че, дори повечето от тях не, не употребяват нищо друго, т.е. хазарта си е чист. Грешна е също и тази, представа, че човек се напива и отива а, не, аз не е задължител. От
0: беглите ми наблюдения, пак казвам, тогава, виждам хора, които са съсредоточени и фокусирани, често леко ядосани, очевидно амбицирани, следят, броят, гледат... Изощо изцяло са потънали в, в това, което се случва на, на играната маса. Не, не става дума изобщо за безплатни алкохоли и за забавлението.
1: Аз съм имала клиент, който ми казва, стоял съм казва а, 5 часа само на вода, нали, да, и то на сравнително малко вода на машината и не ставам а, и гледам да не ходя до туалетната за да не биде изпусна нещо и казва след 5 часа с болка буквално отивам до туалетната и се връщам а, или пък съм клиент, който ми казва знаеш ли на всяко а, трето бързо кликване трябва да кликнеш по-бавно, защото изгражда се някаква Такава,
0: алгоритми да, да,
1: някакъв вид алгоритъм, който въобще. Така, Нищо, че, но, но за това се изисква трезвеност. Тоест, е да, трябва да се фокусира. Грешна е представата, той е... притежава всички зависимости. Нали? Той отива там, напива се и еди. Не, не, напротив. И а, от тази гледна точка това е едно от нещата, които кара а, реално техните близки да недоумяват как този човек, който, например, не пуши, не пие много... А, повечето пушат, нали? Да. А, много тях нито пушат, нито пият, нали? Как така? При положение, че...
0: Късвестен човек проигра си къщата.
1: Отива, да. И, или влезе... Трудно е в за обяснение много. Не, да, абсолютно. Наистина е да, е
0: много трудно да. Възпитан, добре излезъл човек, без явни пороци, културен, с нормален, ниска, с престижна професия, загубил апартамента в казино. В смисъл наистина е много трудно е за обяснение. Много е трудно човек рационално да го приеме това.
1: И а, точно, точно за това искам да се, да се знае, нали, не, не да си има една грешна представа за тези хора. Не искам да ги правим най-лошите на света, не те са най-вероятно а, ваш познат, ваш близък, ваш съсед може да има този проблем и вие да не знаете. И а, за съжаление, мисля, че с колкото повече рекламата, понеже стана дума за рекламата, толкова повече а, проблема започва да влиза в във все повече домове и а, почти няма човек, който да не познава поне хазартно зависим. Така че някъде не трябва да има някакъв баланс да се постигне, но не, зная, не съм човек, който да каже как да, точно.
0: Но за финал, нека пак повторим. Тези зависимости си имат ясно, научно и биохимично и психологическо обяснение. Не става въпрос нито за глупави хора, нито за луди хора, нито за хора с някакви отклонения, нито за хора, които не могат се да се Става въпрос, просто за хора, които са завили, развили течение на времето, конкретна зависимост към конкретен порок. И това са хора, които имат нужда от помощ, а не от това да бъдат бичувани, стигматизирани, облювани, обиждани, Защото в крайна сметка, както и вие казахте, никой не е застрахован.
1: Няма, няма застраховка срещу каквото и да било в този свят. Не, още повече пък срещу тази зависимост. Едно от лошите неща е, че никой не... доскоро никой дори не говореше за нея и някак когато нещо пък е прекалено позволено и е прекалено така показано, то се приема, че не е проблем и човек трудно може да осъзнае, че за него даденото нещо се е превърнало в проблем. А, защото нали се рекламира? Да. Защо да се е превърнал в проблем за мен. И пак казвам, хората са а, не са глупави, не са ниска класа или каквото и да било друго напротив. Интелигентни, млади в повечето случаи, а, проспериращи или с хубави изгледи за бъдещето. Но
0: преминали отази граница, от която навика вече става зависимо му си почва да им вреди.
1: Да, Приятното
0: занимание се превръща, се превръща в
1: проблем. В много сериозен проблем, да.
0: Доктор Безинска-Шинкова, благодаря ви за нещото гостуване. Успех в всичко, което правите, нали? Благородна завист изпитваме към това, че професията и призвание, и че правите добро, упражнявайки професията си. Така че успех за всичко, за напред и до нови срещи.
1: И аз благодаря за поканата и до скоро.